0: Kayseri'nin siyasetini Kayseri'nin siyasetçisi anlatıyor. Siyasi gündem Duygu Sarıncan'ın moderatörlüğünde her pazartesi saat 11'de Radyo Radar ve Kayseri
1: Radar ortak canlı yayınında. Sevgili Kayser Radar takipçileri ve frekansını 91.8'e ayarlamış radyo radar dinleyicileri, siyasi gündem programıyla karşınızdayım ben Duygu Sarınca. Her hafta farklı bir konuğumuzla yerel siyaseti konuşuyoruz. Bu haftaki konuğum İyi Parti Kocasinan Sinan ilçe başkanı Nazlı Özsoy Şahin. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Duygu Hanım.
1: Nasılsınız?
0: İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: İyiyim ben de. Özellikle çok uzun bir aradan sonra kadın siyasetçiyle birlikte olmak gerçekten çok evet. mutluluk verici. Çok
0: teşekkür ederim.
1: Davetimizi kırmadığınız için ben teşekkür ederim. Kısa bir hatırlatma yapayım. Ee, sorularınız için sosyal medya hesaplarımız ve 352-336-2598 numaralı Whatsapp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım.
0: Tabii ki. Ben Nazlı Özsoy Şahin. Evliyim. İki çocuk annesiyim. Mali müşavirim. Kendi ofisimde işletmecilik yapıyorum yakın 2 ay kadar evvelde kocasından ilçe başkanlığına atandım yönetimimi kuruyorum şu an çalışmalarımız seçim sürecinde devam ediyor bu şekilde
1: hayırlı olsun diyelim tekrardan peki siyasete girme kararını nasıl aldınız siyasete girme kararını şöyle
0: e, mali müşahirler genellikle her alanda varlar her sektörde tabi ki defterlerini de tuttuğumuz için her sektöre iyi kötü hakimiyetimiz Hı -hı. oluşuyor ve e, bu piyasada veya bu e, ortamda söz hakkımızın olması gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle de e, kendime en yakın parti olan İyi e Parti'ye üyelik kaydı internet üzerine oluşturmuştum dört yıl evvel. Bu şekilde başladık.
1: Peki e, siyaset nasıl etkiliyor özel hayatınızı, iş hayatınızı?
0: E, tabii ki bir kadın olarak her ekstra iş bizim hayatımıza etkiliyor. Biraz olumlu yönü de oluyor, olumsuz yönde de oluyor tabii ki ama... Siyaset noktasında ben şu ana kadar çok kötü bir durum yaşamadım. Gayet stabil, gayet güzel ilerliyor şu an için.
1: Peki çevreden ne gibi tepkiler aldınız?
0: Ee, şu an çok güzel tepkiler alıyorum. Tabii ki şu an yeni olduğu için olabilir. Bir de seçim zamanı olduğu için olabilir. Şu ana kadar çok kötü bir tepki hiç almadım. Sadece farklı partilerden neden o parti bizim parti değil de diye birkaç öneri diyelim. Ben
1: <gülüyor> öneri de aldım. tam onu soracaktım neden iyi Parti diye. Evet.
0: Yani iyi Parti benim gerçekten kendime en yakın bulduğum partilerden bir. Çünkü yöneticisi öncelikle bir kadın kadın yöneticilerin olduğu yerde ister istemez bazı konular birazcık daha dikkatli olması gerekiyor. Evet. Bundan kaynaklı Meral Hanım'ı da kendime çok yakın bulduğum için iyi Parti'yi tercih ettim.
1: Yani kadınların her alanda olması gerekiyor gerçekten.
0: Kesinlikle her alanda. Mesela şu an yaptığımız programda bile bir kadınla bir erkeğin iletişimi ister istemez evet. biraz sınırlı oluyor. Aynen. Kadınların olduğu her yer bence çok açık, şeffaf ve hoş oluyor diye düşünüyorum. Evet,
1: daha çok görmek isteriz sizleri böyle. Tabii ki. Peki, bir kadın olarak görevinizin zorlukları nedir? Siyasetçi olmanın zorlukları nedir?
0: Kadın olmak bence öncelikle özellikle çalışma hayatı da dahil çok zor bir süreç. Yani bunu anlatmak gerekirse öncelikle evleniyorsunuz, bir süre geçiyor, evinize karşı <gülüyor> sorumluluğunuz başlıyor. Çocuğunuz oluyor, çocuğunuza karşı sorumluluğunuz başlıyor sonrasında bir iş hayatınız oluyor, onun sorumluluğu devam ediyor. Hepsi üst üste geldiğinde burası bir sorumluluk noktasında yükler binmiş oluyor. Onun devamında da kadın olarak her şeye dikkat etmek zorunda kalıyorsunuz. Mesela saçınızdan tutun da, makyajınızdan, kıyafetinizden, çantanızdan, ayakkabınızdan her şey başlı başına bir sorun. Bunları geçtik. Daha sonra işe geldik, mesela partiye geldik. Orada karşılaştığınız insanlar Onlarla karşı konuşmanız, davranışlarınız, hepsi tek tek tek sınırlı sorumlu olmak zorunda. Hı hı. Bu kadar dikkat ve özenin içerisinde bir şeyler yapmaya ve e, çalışmaya çalışıyoruz diyelim. Bu süreç tabii ki zorlukları ama güzel yönleri de şöyle. Gittiğimiz her kapı bize açılıyor. Hani e, insanlar kadın gördüğünde daha farklı oluyor. Çünkü erkekler ister istemez Farklı bir parti de olsa bir tepkiye denk gelebiliyor bir şey evet. olabilir ama kadın olunca en azından mecbur kalıyorlar. Bunu. Nezaket
1: mi oluyor? Nezaket
0: çok ön plana çıkıyor. Ee, bu yönden mutluyum yani kadın yönetici olmak beni çok mutlu ve huzurlu hissettiriyor.
1: Peki herhangi bir kısıtlama oluyormuş, şöyle yapma, bu tarz giyinme... Oho, zaten
0: toplum baskısı dediğimiz noktada gerçekten bu çok oluyor. Bunu aslında hem cinslerimiz yapıyor. Ben buna çok üzülüyorum. Ee, bizim kadın kollarımız da var tabii ki, kadın yöneticilerimiz de var alt kollarımızda. Hı -hı. Ama e, bazı noktalarda gerçekten zorlanıyoruz. Mesela insanı kıyafetiyle yargılayabiliyoruz, görüntüsüyle yargılayabiliyoruz, ama içini hiç düşünmüyoruz. Maalesef ki görünüş her şey evet. olduğu için. Bundan kaynaklı zorluklar yaşıyoruz. Mesela bugün bile acaba hani elbise giymesem de ceket mi giysem şimdi bazı klişeler çok oturmuş. Bunu biraz da yıkmaya, yıkmak da bizim elimizde diye düşünüyorum. O yüzden birazcık daha mutlu olduğumuz şekilde tabii ki aykırılığa ben de karşıyım ama farklı olmayı seviyorum diyelim.
1: Zaten hani nerede nasıl giyinmesi gerektiğini nasıl Hı. hareket edilmesi gerektiğini bilincindeyiz hepimizde. Tabii ki tabii ki. Yani böyle şeylerle Kısıtlamak de hoş olmuyor. Aynen, aynen öyle. Peki siyasette kendinizi görmek istediğiniz yerde misiniz?
0: Şu an gerçekten e, öncelikle düşündüğüm bir nokta değildi. E, bu teklif bana geldiğinde çok da şaşırdım. Çünkü onca yönetici, e, onca partinin geçmişinde çalışan emektarlar diyelim, kurucu üyeler diyelim varken böyle bir teklifin gelmesi beni gerçekten çok onur etti. Ee, tabii ki belli bir süre boyunca bunu değerlendirdik düşündük bizim için artısını eksiğini ee, ama görmek istediğim e, hayal etmediğim yerdeyim diyelim gerçekten bunun tam tabiri bu olur herhalde.
1: peki devam etmeyi düşünür müsünüz ister misiniz
0: tabii ki şu an e, iyi partiyle özün seniyoruz yani şu an Gerçekten iç içe geçiyoruz. Seçim zamanı da olduğu için benim bu sürecim. Hı hı. Seçim süresi gerçekten partinin bence her şeyi oluyor. Yani her noktasında. Bugün bir yere gidilecekse gitmek gerekiyor. Bugün bir liste hazırlanacaksa, masa başında çalışılacaksa, bir telefona bakılacaksa, bir üyeyle veya üye olmayan gönüllüyle görüşülecekse. Her noktada bulunduğunuz için gerçekten bir özümseme oluşuyor. Bu noktada da gerçekten benimsedik partimizi. Başka farklı bir parti halini düşünme şansım yok benim için.
1: Peki bu seçim zamanının vermiş olduğu yoğunluğun dezavantajları nedir sizin için? Öncelikle mesela sandık
0: görevlilerini şu an yetiştiriyoruz ilçe ilçe. Hı hı. Bununla alakalı eksiklikler, listelerin verilmesi vesaire. Şu an biz ciddi mesailer yapıyoruz. Akşam mesaisi yapıyoruz, sabah erken gidiyoruz. Bunların hepsi bir zaman istiyor. Hafta sonu mesela dün ben çalıştım. Yani seçime kadar bu şekilde 7-24 mü demeliyiz? O şekilde
1: çalışıyoruz. Peki siz de bir genç olarak, genç siyasetçiler <gülüyor> hakkında düşünceleriniz nedir? Gençler siyasette olmalı mı yoğunlukla? Şöyle öncelikle genç olduğumu
0: düşünmüyorum ama teşekkür ederim ittifatınız için. Ee, gençler siyasette kesinlikle olmalı. Çünkü onların geleceği söz konusu ee, ve söz hakları olmalı diye düşünüyorum. Tabii ki herkes kendi bireysel ikili ilişkilerinde konuşuyor. Tabii ki her evde, her yerde, her ortamda siyaset dönüyor. Ama burada önemli olan söz hakkının olması ve gençler için bence siyaset ciddi bir söz hakkı alabilecekleri yerler. Yani boş konuşmak değil de siyaset noktasında gerçekten bu ülkede söz hakkı olmak istiyorlarsa mutlaka bence particilik işine girmek zorundalar ve bir şekilde bir yerlerde kendilerini ifade etmeleri gerekiyor. Şurada şu sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela bunca üniversite öğrencisinin problemleri. Evet. Bunlar sürekli bence gündeme gelmesi gereken şeyler. Yine aynı zamanda iş iş problemleri. Yani bunların hepsini gündeme getirebilmek için söz hakkınızın olması gerekiyor. Şimdi yeri geliyor tabii ki konuşuyoruz, ediyoruz. Zaman zaman sizler de sağ olun tutuyorsunuz sokaklarda ama burada bence önemli olan buralarda söz hakkı alıp Buralarda gerçekten duyurabilmek sesinizi.
1: Yani bazı siyasetçiler hani gençler tecrübesiz diyor. O yüzden tecrübeli isimler, eski yüzler devam etmeli diyorlar. Evet, bana
0: da çok söylüyorlar onu. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi şöyle, ben şunu söylüyorum. Biz salak değiliz. Hani sadece tecrübesiziz. Hı hı. Yani yapılan durumları, sonrasında gelebilecek pozisyonları... Ve bunun yanında neler olabileceğini, bence gençler bu konuda algıları e, belli bir yaş grubuna göre daha açık. Ben onların tecrübesini asla hiçe saymıyorum. Ancak e, gençler de bunun bilincinde diye düşünüyorum. Yani geliştirilebilir olmak lazım. Biraz da çağımız malum sosyal medya çağındayız. Ee, bunun yanında teknoloji sürekli ilerliyor. Evet. Bu teknolojiye yetişebilmek bazı noktalarda mesela ben şunları da duyuyorum ya Nazan ben Instagram takip etmiyorum, WhatsApp'tan paylaşın. WhatsApp'a olmayanlar bile var. Şu pozisyonda gençler girmeden olmaz zaten. E peki giriyorsunuz nasıl olacak? E bir de söz hakkı olsun. Yani gençlerin de bir yeri bir makamı olsun ki onlar da diğer gençleri temsil edin. Yani
1: şimdinin hani tecrübeli isimleri zaten gençken bu kadar bilinçli değildi diye ya düşünüyorum. düşünüyorum. Ben de Kesinlikle
0: mesela söylüyoruz ya çocuklarımız doğduğunda üniversite mezunu gibi falan oluyor diyoruz ya mesela zaman zaman. Gerçekten öyle. Tabii ki tecrübeler olsun. Biz bugün mesela partimizde konuşurken ilçe teşkilatımızdaki beyefendiler hanımefendilerle konuşurken şunu söylüyorum. Tecrübe her şeydir. Çok güzel. Ancak geliştirilemezse hiçbir anlamı evet. yok. Geride kalmanın hiçbir mantığı yok. Bu bizim mesleğimizde de aynı şekilde. Mesela dönüyor dolaşıyor bir hemen e-dönüşüme girdik mesela. Bazı mali müşaharı arkadaşlarımız bunu bile yakalayamadı. <Gülüyor> hani bunlar gerçekten çok önemli. Bence ikisi birleşmeli ama gençlerin de öne açılmalı diye düşünüyorum. Evet çünkü
1: bizi anlayan yani büyük bir kitle onlar. Bizi ki. sorunlarımızı dile getirebilecek olan kesin. Kesinlikle.
0: Ben özellikle mesela gençlik kollarımı biraz aktif kullanmayı seviyorum. Kadın kollarımı aktif kullanmayı seviyorum. Bugün bir <Gülüyor> Benim kadın kollarımda 22 yaşında bir genç kızımız da var, 65 yaşında bir teyzemiz de var. Yani burada önemli olan onları aynı ortamda buluşturup ortak dilde problemleri nasıl çözebileceğini konuşabilmek. Bu da bence çok kıymetli yani bu bu tarz değerlerin e, yok edilmemesi lazım. Evet. Yani sen yaşlısın, sen gençsin, sen kadınsın, sen erkeksin değil. Hatta ben zaman zaman kızıyorum bazen kadınlar erkekler grup grup ayrılıyor ya ortamlarda hı hı. falan. Ya yapmayın, hani bunu yapmayın zaten bu hayatımızın gerçeği yani böyle yaptığınızda farklı oluşmuyor ki
1: en azından yani, siyasette de bunun ki. olmaması gerekiyor kesinlikle
0: katılıyorum o yönden ben gençlerin önünü her zaman açık görüyorum Hı -hı. bana özellikle gelen gençlerin hepsine de doğrudan ee, üyelik düşünür müsünüz diye soruyorum hı hı. ve düşündüğü anda da direkt gençlik kollarına dahil ediyorum çünkü e, hepsinin birer söz hakkı olmalı diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir de şunu soracaktım ee, kadın teşkilatı yani kadın kolları teşkilatı ve gençlik teşkilatı nasıl bir çalışmalar yürütüyor nasıl teşkilatlanma oluyor?
0: Biz e, malum daha iki ay evvel bizim atamamız gerçekleşti. Hı hı. Buna esnaden biz ilk önce öncelikle yönetimimizi oluşturduk. Bu bizim tabii genel merkezden belli denetimlerden geçtikten sonra süreç ilerliyor. Bu süreçte yönetimimiz onaylanana yaklaşık iki hafta falan oluyor. Sonrasında biz kadın kolları, gençlik kolları, bunun yanında bizim kendi yöneticilerimizin dahil olmak istediği farklı kolları oluşturuyoruz. Kadın kollarımız da şu şekilde ilerliyor. Şu an bizim kadın kollarımız doğrudan il yönetimimize bağlı ancak... Biz tabii ki teşkilatlanmayı kendi aramızda yapıyoruz. Üyelerimizle birlikte çalışmak isteyen, özellikle faaliyette bulunmak isteyen, yine dediğim gibi söz hakkım olsun diye düşünen bütün kadınlarımızı dahil ediyoruz. Benim için yaş sınırı hiç önemli değil. Önemli olan burada görüştüğümüzde bir şeylere katkı sağlayabilmek. Benim tabii farklı düşüncelerim de var. Mesela en son yönetim toplantısı yapmıştık yönetim toplantısının çıkışında hanımlara dedim ki birer kahve içerip hem de konuşalım hem de tanışalım mesela birbirlerini hiç tanımıyorlardı falan. Mesela çok da güzel geçti. Ben bundan çok mutlu oldum. Bence insanların gerçekten sosyalleşmeye ihtiyaçları var.
1: Bir aile ortamına ihtiyaçları var.
0: Kesinlikle dışarıda bir şey yemek içmek gerçekten birçok kişi için artık lüks olmuş. Evet. Yani bu ortamda Öyle bir şey yapmak, bir hava aldık, bir hı nefes hı. aldık oluyor. Gerçekten. Aslında
1: ne kadar normal ve normal. basit bir şey yani. Kesinlikle bu, yani bu haklarımızın
0: bir şey elimizden alınması çok kötü. Yani bu imkanlar çerçevesinde gerçekten bugün bir dışarıya çıkmak bile çok problem evet. bazı kitleler için. O yüzden bunları göz ardı etmemeliyiz yani.
1: Peki herhangi bir tartışma veya anlaşmazlık durumunda bunlar nasıl çözülüyor, nasıl sonuca varılıyor? Partimiz içinde mi? yani kadın teşkilatı gene. Ha, kadın teşkilatında şöyle daha biz
0: anlaşmazlık yaşamadık diye maşallah mı demedik <gülüyor> ee, yani şöyle e, tabii ki geçmişteki anlaşmazlıklar mevcut bunu e, yönetici arkadaşlar güzel idare edebildiğinde hiçbir problemin kalacağını düşünmüyorum çünkü biz burada bir ticaret yapmıyoruz bir para alışverişi yapmıyoruz sonuçta bir güç gösterisi yapmıyoruz burada tek derdimiz ülkeyi şu an hakim olan hükümeti tasvip etmiyoruz. Biz onun karşısındayız. Buna esnaderle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu işin doğrusu budur. Biz yanlış görüyoruz diyerek ilerliyoruz. Buna esniden de yapılan tüm tartışmalar bireyselleştiği noktada konuyu kestirip atmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. Daha çok problem çıkarsa farklı kollara geçirmeyi tercih ederiz ama ben bu kadar da ciddi problemler kadın kollarda yaşandığını görmedim şimdiye kadar. Yaklaşık 3 yıldır aktif rol alıyorum. Kocasından teşkilatında. Yani o yüzden şu an için daha yok. İnşallah da olmaz diyelim. <gülüyor> Maşallah diyelim. Hani
1: sizin tutumunuz nasıl olur aslında? Onu öğrenmek
0: Benim, istedim. Ya, öncelikle tutumum şu yönde. Ben kesin önce karşılıklı dinlemeyi tercih ederim. Ee, olay bizim teşkilatımızla alakalıysa çözüm yönüne bakarım ama bireysel bunu kendilerinin bir an önce çözüp ee, dışarıda bırakmaları gerektiğini tavsiye ederim çünkü diğer türlü içerinin huzursuzluğunu asla müsaade etmem evet. bu bir kişi de olsa on kişi de olsa kimse kimseyi rahatsız edemez orası bir teşkilat ve herkes o kurallara evet. uymak zorunda
1: ki bu vatandaşa da yansısa büyük bir sorun kesinlikle hiç
0: böyle bir şeye daha denk gelmedik ama olduğu anda da ben o konuda biraz net ve keskin davranırım yalan söylemeyeceğim.
1: <gülüyor> <gülüyor> anladım ee, peki iktidar neden değişmeli sizce
0: İktidar öncelikle az önce de konuştuğumuz hı hı. gibi sosyalleşme, gençler özellikle yani hepsi şikayetçi bu konudan. Ama e, şimdi bazı tabii sizin gibi e, özgün yayın kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Bunu dillendirmek de çok zor. Yani bugün birçok basın ellerindeyken biz derdimizi anlatmakla çok güçlük çekiyoruz. E, yani sosyalleşemiyoruz. Onun yanında paramız hiçbir şey etmiyor. Asgari ücretin arkasına dönüyorlar, hop zamlar aynı gün daha açıklanmadan, devamında ve birçok söylenti de tabii ki ilerliyor. Mesela işte yakıt şöyle artacak, hı hı. işte bunlar böyle. Bunu da durduramıyorlar. Yani bu süreçler bizi çok yıpratıyor. E insanlar ne oluyor bu sefer sadece... Yemeye odaklanıyor hani yemek ekmek parası yani bunu nasıl kazanacağım ona odaklanıyor ve hayatı unutuyor bence bugün bir kirada oturan insanın asgari ücretle geçinme şansı nedir yani bir emeklinin bu kadar şartlar böyleyken ekonomiyi düzeltmek yani nasıl gerçekleşecek ne olacak bize zaman zaman da soruyorlar gerçekten siz gelseniz ne yapardınız falan diye ama bu gerçekten bir süreç istiyor bu noktalarda biz e, yanlış görüşleri görüyoruz zaman zaman mesela açık kapalı mevzusu çok oldu AKP ile alakalı mesela e, işte onlar geldi biz üniversitelere girdik ama e, şunu göz ardı etmemek lazım şimdi e, tamam güzel bir sistem biz açığa karışmayız kapalıya karışmayız ama insanların da sosyalitesini etkiliyorsunuz mesela hani girerken e, bence bu bir tercihtir ve bu kimse ilgilendirmez. Ee, bu noktalarda da mesela ciddi çizgileri yok hı hı. iktidar partisinin şu an benim gözümde. Yani o zaman açık olanlar kötü polemiğine giremezsiniz. Siz bir partisiniz. Yani bu tarz birçok anlatılabilecek konu var da açıkçası. Şu an en çok mesela canımızı sıkan konular bunlar. En büyük problem de ekonomi diye düşünüyorum. Bilmiyorum madem şahit olduğum için mi çok fazla şey bu tarz konular sürekli görüşüyoruz ama ee, emekliler de bugün mesela bize diyor 1000 lira artı ikramiye verilecekmiş hani 1000 lira nedir ki diyor gerçekten bugün bir beş iki yağ almaya kalksanız yani hani paranızın adı yok
1: bir sepet dolmuyor
0: yani mümkün değil yani bugün mesela dün bir gencimizle konuştuk hem de yeni üyemizdi mesela Aynen dediği şuydu. Abla ben anlamıyorum diyor. Markete giriyorum. Hiçbir şey almıyorum. 200 liraydı, <gülüyor> <çıkıyorum."> <gülüyor> Evet. <gülüyor> Gerçekten bunlar çok acı. Evet. Yani e, şu an o tarz durumlarda biz neler yapacağız bilmiyorum. Yani bunu bir şekilde söz hakkı alıp veya ekonomiye ne katkıda bulunabilirsek bunları çözmek zorundayız. Ben bu konu için özellikle. <gülüyor> e, yani geleceğimiz var. Çocuklarımız var. E, ne gerekiyorsa bence yapılmalı. Herkes de elini taşın altına <gülüyor> koymalı korkmamalı. Kadınlar ve gençler için bunu tekrar söylüyorum. Korkulacak hiçbir şey yok inanın. Bundan daha kötü olamayız.
1: Ya biz de sokak röportajlarında vesaire sorduğumuzda böyle şeyler hani evine ekmek götürüyorsan, kira ödüyorsan yeterli diyorlar. Genelde orta yaş ve üstü. Evet,
0: ben de dinledim sizin röportajlarınızı. Ama bu
1: böyle Gerçekten. değil bence.
0: Değil. Yani sosyallik
1: Aslında. gerekiyor. Tabii ki. Faaliyet gerekiyor. Oh, tabii, bugün mesela bir misafirliğe
0: gitseniz Elinize bir şey alıp götürüyorsunuz. Yani buna bile gitmek bir maliyet. Evet. Giderken aracınızı kullanıyorsunuz belki belediyenin vasıtaları hepsi bir maliyet. Yani bunlar için insanın paraya ihtiyacı var veya bu fiyatların düşmesi gerekiyor. Her iki şartta da bir el atılması gerekiyor. Yani bu böyle evet şöyle olmuyor işte. Fakir kesim yine çok fakir oluyor. Zengin kesim yine çok zengin oluyor.
1: Çok bir değişiklik Ve bu olmadı. adaletsiz
0: oluyor. Aynen öyle.
1: Peki size saha çalışmalarınızda ne gibi talepler geliyor? Daha çok e,
0: talepler noktasında en başta emeklilerimiz çok çok, çok şikayetçi. E, sonra esnafları geziyoruz. Gerçekten diyor biz belgilere çalışıyoruz diyor. Yani e, biz bugün Mesela bir işletmem var diyor. Geçen sene 5 tane işletme kapattık mesela. Ee, bu süreçler gerçekten insanları çok görüyor. Esnaflara özellikle. Esnafların hani e, biraz rahatlatılması lazım. Küçük <gülüyor> esnaflara zorlayıcı şu an mesela maliye ciddi şekilde icra gönderiyor. Hesaplara bloke koyuyor ve onun yanında bir de... E, Faaliyeti mesela yerinde bulunmayan mükellefleri iki defa gittiğinde direkt resen terk veriyor. Hani birçok konuda biz şu an çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz diyor esnaflar. Bunları dile getiriyoruz. Onun dışında gençler iş bulamıyoruz, iş kura başvuruyoruz, hep şartlar aynı vesaire diyorlar. Aynı iş kolunda iş bulamadıklarından şikayet ediyorlar. Özellikle Kocasinan bölgesi için yollarla alakalı çok ciddi problemler var. Hala doğalgaz gitmeyen mahallelerimiz var yani e, bunlar tehditle falan ol, olacak işler değil yani e, bugün doğal gazımızı keseriz doğal gaz olmaz falan bu söylemler hiç yakışmayan söylemler ve ben bunlardan e, gerçekten utanıyorum duydukça hı hı. E, yani bu sizin bir e, lüksünüz değil bu bir zorunluluk Artık evet. dünya nerelere gidiyor? Yani getirmişsin bir yerden sonra kesmeyle insanlar tehdit ederek mi oyalmayı düşünüyorsunuz? Yani buna hoş değil. Çok siyaset ederek <gülüyor> istemiyorum ama dayanamıyorum da. Gerçekten duydukça gördükçe çoğu zaman izlememek için öncesinde mesela izlemiyordum. Ama şimdi izlememe şansım mı da yok. Evet. Çünkü siyasetin doğrudan ortasındayız.
1: Ve takip etmek durumundasınız. Aynen
0: öyle ve gördükçe gerçekten çok kızıyorum. Yani bunlara gerek yok. ...siz doğru dürüst olduğunuzda zaten halk yine e, arkanızdan gelecektir diye inanıyorum.
1: Peki İyi Parti'nin ya da Koca Teşkilat'ın diyelim... E, ...bu taleplere nasıl bir dönüşü olacak?
0: Dönüşü hepsi projeleştiriliyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Şikayetler alınıyor e, ve bununla alakalı... ...malum deprem atlattık hı hı. ve bir yılında geçti. E, bu depremle alakalı Kayseri'de fay hattında olduğu defalarca söyleniyor... Bununla alakalı projelerimiz var. Ee, onun dışında mesela yatay yapılanma planları var. Özellikle erkele talanlarında, kocasından çevresinde, yurdu erbaşkanında bu konuda gerçekten çalışmaları çok güçlü. Ee, kadınlarla alakalı ciddi projeleri var. Mesela e, evde olup da Aynı zamanda Kazım Başkan'la yapacakları Hı -hı. bir proje. Evde olup da mesela çalışma hayatına 7-24 katılamayacak ancak belli saat aralıklarında katılabilecek kadınlar için projeleri var. Mesela geçen biliyorsunuz Kartal Karşıhan'ı gündeme getirdik. Evet. Sonrasındaki olanları biliyorsunuz. Yani e, O yüzden her mahalleye özgü bireysel çalışma yapılıyor lokal e, ve bu konuda her gelen problem e, direkt projeye dönüştürülüyor.
1: Peki şimdi e, Yurder Bey'le olan çalışmalardan da bahsedelim. Buradan da başarılar dileyelim kendisine. E, sizin ne gibi destekleriniz oluyor? Ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz saha içerisinde?
0: Bizim şöyle Yurder Başkanımız zaten şu an öncelikle belediye başkanı adaylığıyla alakalı bir kendi ekibi aynı zamanda var. Biz teşkilat olarak da bir ekip oluşturuyoruz. Bir de seçim ofisimiz açıldı <gülüyor> biliyorsunuz. E, seçim ofisimizde yine destek yerde bulunuyoruz. Aynı zamanda mesela bir yere gidildiğinde kadın erkek e, bulunması bulunmaması gereken alanlar oluyor. Orada ben bireysel katılmayı da tercih ediyorum. E, mesela bazı yerler müsaitliği oluyor. Kalabalık olması gerekiyor. Oralara da dahil oluyoruz. Onun dışında da Bizim hem bireysel üyelerimizden hem de duyarlı vatandaşlardan gelen şikayetler oluyor. Mesela şu mahallede şöyle problem oldu. Burada ulaşımda bir problem oluştu. Ee, onun dışında buranın güvenlik problemi var gibi gibi e, durumlar geliyor gelişiyor. Bu vesileyle biz doğrudan e, yurdaer başkanla irtibatta kalıyoruz. E, nasıl bir çözüm üretiriz? Biz zaten teşkilat olarak mahalle mahalle onunla alakalı program yaptık. Sağ olsun o da programımıza dahil oluyor. Onu getiriyoruz, biz gidiyoruz. Bu şekilde e, karşılıklı istişare yoluyla ilerliyoruz. Tabii meclis üyesi aday adaylarımız da var bu noktada. Evet. Onların da desteğini hiç sayamayız.
1: Peki Koca Sinan'da neler değişmeli, neler eksiksizce?
0: Mala bence Koca Sinan'a hep biz şunu söylüyoruz konuşurken, a, gelişmeyi unutmuş, unutun, gelişmesi unutulmuş bir köy. Yani gerçekten Melikgazi bu kadar gelişirken bugün bizim diğer mahallelerimiz çok geride kaldı. Neden böyle ötekileştirildi kocasından bilmiyorum ama en büyük nüfusa sahip ikinci ilçemiz. Buna rağmen ciddi anlamda yollarında, barınmada, ısınmada, yapılanmada, kentsel dönüşümde gerçekten çok gerideyiz. Yani bunu ıı, tamamlanılması, dönüşülmesi gerekiyor ve bunları biz zaman zaman gündeme getiriyoruz. Bu noktada bizim için ciddi eksikler var. Büyük geniş alanlarımız var, arsalarımız, arazilerimiz var. Bunları değerlendirilmemesi çok enteresan. Mesela bugün bir Talas'a gittiğinizde ıı, bir seyir alanı var. Ama Erkilet'in seyir alanı da var ve o kadar da güzel. <gülüyor> mesela bunlar neden gündeme getirilmiyor? Bunları biz gündeme getirmeyi tercih ediyoruz. Oralarda bir yapılanma düşünüyor. Bizim başkanımız mesailer, başkan öyle bir de projesi var diyor. Oraya Erkillet'e gerden takacağız. Hani oraya böyle yaygın yapılanma ve uygun maliyetlerle de bir yapılanma düşünüyoruz. Yani bunlar çok önemli diye düşünüyorum. Yani bizim Kocasinan alanında yapılanma çok sıkıntılı.
1: Yani inşallah değilim. O, seyir bölgeleri falan yani bir değişiklik olur tabii şehrimiz tabii içinde tabii. insanlar içinde bir sosyallik en azından tabi tabii
0: alanlar gerçekten çok müsait bu arada evet. hani sabit yerler yerine birden fazla yere akış olunca Yolluk oranın da alanı mesela. tabii ki oranın alanı da müsait oluyor evet, yani evet. diğer tarafa sıkıştığınızda bugün gittiğinizde bir arabanızı koyacak yer bulamıyorsunuz akşam gittiğinizde ee, peki diğer alanlar orası da çok gelişmemiş Gelişmemiş bir alana da e, tenha bir alana gitmek istemiyoruz. Evet. E, tabii ki orayı da geliştirmek zorundayız. Yani bu tarz süreçlerde bizim için dokunulmadık dediğim gibi mahalle kalmayacak şekilde e, projeleri var. Yıldır Başkanım.
1: İnşallah diyelim. Ee, peki siz siyasete girmeden önce neler gözlemliyordunuz? Siyasete girdikten sonra bu aradaki farkı nasıl anladınız? Yani benim için bu eksikti. Siyasete girdikten sonra da bunun hani daha farklı olduğunu anladım diyebileceğiniz, bunu değiştirmek isterim diyebileceğiniz... Genel Kayseri genelinde, Koca Sinan özelinde?
0: Mesela en başta kadın yönetici olmak ciddi problem. Ben onu söyleyeyim. Yani birine bir şey söylerken makamınız olmadan hiç kimseye kendini dinletemiyorsun. Yani bu o kadar acı ve kötü ki gerçekten doğru mu konuşuyor? Dürüst mü konuşuyor? Mesela böyle bir şey yoktu. Ben çok kızıyordum mesela. Başkanımız da bu arada çok severim Mustafa Başkan'ı, önceki başkanımız da. Ama ona da zaman zaman diyordum hani neden böyle davranıyor acaba? Hani neden insanlara direkt tepki koymuyor? Ama siyaset biraz bunu getiriyormuş. Mesela çok kızdığım noktada bazen daha kendimi frenlediğim anlar oluyor. Veya şu değişseydi, özellikle mesela kocasının alakalı neden faaliyette bulunmuyoruz, neden konuşmuyoruz, neden susuyoruz dediğinde mesela gerçekten çok özgün medya bulmakta da zorlanıyoruz. Yani sizler gerçekten bu konuda çok iyisiniz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Yani ediyoruz. bunlar gerçekten bizi çok zorluyordu. Ee, konuşuyorsun ama konuştuğunu da duyurmak zorundasın. Duyuramamak da sıkıntılıydı. Onun dışında da kocasının alakalı dediğim gibi bir köy zihniyeti, hı hı. bir gelişmemişlik olduğu için mesela kafeler hep talasta, evet. i̇şte sosyal alanlar talasta. Bugün mesela ben çocuğumu alıp gideyim dediğimde Çocuğumla yapabileceğim kocasının alanında çok ciddi bir oyun alanı yok. Mesela onun e, gelişimini sağlayacak bir alan yok. Hı hı. Bunların hepsi ciddi problem. Belli bir saat sonrasında dışarı çıkmam problem. Hı hı. Yani o yüzden bu tarz alanlarda bence söz hakkımız oluyor. Ben bunları da dile getiriyorum. Yani değiştirmeliyiz. Bu zihniyetler bitmeli.
1: Peki birçok sosyal tesis vesaire açılışı yapılıyor. Hani bunlar yeterli mi sizce Kocasinan bölgesinde? Bence
0: saat alanlarından kaynaklı yeterli değil diye düşünüyorum ve hep klişe şeyler oluyor. Yani çözüm odaklı değil de yapmış olmak için yapılan şeyler diye düşünüyorum. Yani e, mesela ben çalışan bir anneyim, aynı Hı -hı. zamanda siyasette olan bir anneyim. İki tane çocuğum var. Biri bir buçuk yaşında ve biri 7 yaşında. Mesela bunun ikisinin oyun aralığının olduğu bir alanda. ...bir arkadaşımla kahve içebilmek isterim. Hı hı. Mesela bu şartlarda çok zor. Yani bu imkanlar mümkün değil. Bunu ancak bazı kafelerde yapılabiliyor. O da bize çok uzak kalıyor. Evet. Ee, yani çok yeterli bulmuyorum.
1: Peki festivaller...
0: Festivalleri de yeterli bulunuyor. Mesela bizim, onu biz Kazım Başkanımızla bir konuştuk mesela. Bugün Dünya'nın veya diğer yerlerin, Sarıoğla'nın bile mesela. Farklı farklı festivalleri var. Bunları biz hiç gündeme getiremiyoruz diye düşünüyorum. Gerçekten bizim bazı değerlerimiz hiç yeterince, nasıl söylenir o? Yeterince gösterilemiyor yani bugün bir pilav festivali hı hı. oluyor işte ne bileyim bir başka bir şey ama her şeyin özel. bugün mesela bir mantımız, bir pastırmamız bile yeri geliyor ya Kayseri'nin değildi aynen biliyor. böyle
1: tartışmalar olabiliyor. aynen öyle
0: bunlar mesela Aa, değil miydi falan oluyoruz çok ön plana çıkaramıyor muyuz acaba kesinlikle çıkaramıyoruz ben bunu sadece kocasının için değil birçok ilçemiz için de aynı şeyi düşünüyorum bunların bence özellikle o, o yörenin halkıyla görüşülüp önemli noktalarını belirli gün aralığında yapılmalı. Bu da tabii ki yapılmış olmak için yapılmamalı. Sık sık yapılmalı. Aynen öyle. Her sene mutlaka bence düzenlenmeli. Her ay birininki düzenlenebilir. Evet. Mesela Erciyes'imizin kayağı atıyorum. Orada bir sucuk ekmek yemek. Bunlar mesela kışın her zaman yaşanan şeyler değil. Kış mevsiminde bunlar gündeme gelebilir. O yüzden yerinde ve zamanda yapmak ve gerçekten bunları tanıtmak çok önemli. Ciddi eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum.
1: Peki e, herhangi bir durumda, konuda milletvekili ile istişareleriniz nasıl oluyor iletişiminiz Dursun Bey ile?
0: Dursun Ataş vekilime gerçekten buradan hem selamlarımı iletiyorum, teşekkürlerimi de sunuyorum. Daha dün beraberdik mesela. E, her görüşmemizde, her problemimizde veya onun yanında herhangi bir şeyde takıldığımda bile gerçekten rahatlıkla ulaşabileceğim bir vekil ve ben bu arada ilk defa bir vekili hani bu kadar yakın görüyorum yani tabi ki daha öncesinde görüşmelerimiz konuşmalarımız olmuştu farklı partilerle alakalı ama gerçekten bu kadar hem sıcak kanlı hem de partiyi bu kadar benimsemiş bir vekil ben daha önce gerçekten görmemiştim ve çok da mutlu oluyorum mesela ben dün mahalle başkanları toplantısı yaparken hani vekilimiz de şunu da söylüyor ben de dahil olmak istiyorum yönetime ben de gelmek evet. istiyorum yani açılışlarımızın biliyorsunuz hepsinde hemen hemen kendisi oluyor yani bu tarz konularda gerçekten bizlere çok çok çok emek verdiğini düşünüyorum ee, bu noktada eksik olduğumuz noktalarda da mesela şurada e şöyle tamamlayın ee, yani bunu çok kendisi söylememizden hoşlanmıyor ama maddi desteklerini de görüyoruz
1: Kayseri'den elini çekmiyor Asla yani. Asla
0: çekmiyor. Mesela bizim hatta hakim olmadığımız mahallelerde bile biz o konularda çok destek oluyor. Şu kişiyle görüşebilirsiniz. Şunlarla dahil olabilirsiniz. Mesela il başkanımızla dün görüşürken de aynı şekilde o kadar sesli halinde uyum halinde ilerlemek zorundayız ki. Bizim burada olan bir açığımız partilimize yansıyor, partilimizin çevresine yansıyor. O yüzden bizim sürekli irt, irtibat halinde olmamız gerekiyor. Bu noktada da gerçekten kendisine teşekkür ediyorum. Her aradığımızda şu an bile arayalım, emin olun çıkar diye düşünüyorum yani.
1: Ulaşılabilir bir vekil.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ee, peki sizce bir siyasetçide bulunması gereken özellikler nedir? Az önce ulaşılabilir demişken.
0: Evet, ee, kesinlikle önce ulaşılabilir olması önemli. Çünkü mesela insanlar bir mekama geliyor, bir yerlere geliyor. Ee, müsait olunmayabilir, o an bakılınmayabilir ama sonrasında dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında gerçekten çizgileri olması gerekir. Ee, yani oraya gidip ayrı, buraya gidip ayrı konuşmaması gerekir. Ee, basiretli olması gerekir öncelikle yani bunların hepsi ayrı ayrı çok önemli ahlaklı olması gerekir benim gözümde hı hı. disiplin bence en önemli noktalardan biri bir parti yöneticisinde disiplin olmadığında asla ama asla orada bir başarı ben göremiyorum bu disiplin herkese eşit olmalı e, bu noktada ve aidiyet bağını koparmamalı hı hı. yani bu, bugün bu partideyim yarın öbür partideyim değil yani bulunduğum partiyi hakkıyla benimseyip onun için ne gerekiyorsa yapmalı. Mesela bugün e, yani farklı bir durum gerçekleşse ve farklı bir alana geçmem gerekse, iyi Parti ile alakalı ben bugün gerçekten partimi benimsediğim için bunu düşünmem. <gülüyor> ve ben herkese de aynı şeyi söylüyorum. Bunlar e, siyasetle alakalı değil, kişilikle alakalı. Özellikle kişiliği gerçekten oturmuş insanlar olmalı. Yani biz bunun yanında bir de ekstradan onun farklı egolarıyla uğraşmamalıyız. Biz burada siyaset yapıyoruz ve siyasetimizi Hükümete karşı yapıyor. Yani bunun için belli başlı şartları sağlamak zorundayız. Bunlar olmadığı sürece konuşabilir olmalı mesela. Hani e, kendine öz güveni olmalı, kendini ifade edebilmeli. Bir yere gittiğinde mesela ben bugün tüm yönetimdeki arkadaşlarımın karşınıza gelip rahatlıkla konuşabileceğine inanıyorum. Yani bunların hepsi bence çok çok çok bütün olarak önemli.
1: Evet böyle de bir sorun yaşamadık çok şükür. Kimi evet. davet ettiyse kırmadı geldi. Evet, evet evet çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Peki partide faaliyet göstermek isteyen bir kadın neler yapabilir? Hani teşkilata nasıl girebilir? Onu nasıl Şöyle, davet edersiniz?
0: Öncelikle tabii ki teşkilat alanlarında çalışma niyetiyle geliyorsa öncelikle üye yapmamız gerekir. Çünkü üyelik şartları dahilinde biz teşkilatlanmaya alabiliriz. Hı hı. Üye, üyelikten sonra da kendisine ne yapmak istediğini sor, sorarım. Ben şahsım adına biraz konuşayım olmazsa. Mesela ben gelişime çok açık bir insanım. Bugün bana dese ki mesela buranın duvar rengi şu renk olmalı şu sebepten dolayı. Hiç problem değil. Ben o imkanları, o şanları sağladığımda tabii ki değiştiririm. Çünkü gelişebilir, yenilebilir olmak zorundayız biz hepimiz yani yenilenmek zorundayız. Bu noktada geldiğinde mesela şunu diyebilir: Kadın kollarında çalışmak istiyorum. Biliyorsunuz bizim kapı çalgilerini al e, şey projelerimiz de var. Ünlü hanımla vesaire yapmış olduğumuz. Bunlarla alakalı mesela çalışmak istediği alanda ben ona her türlü şartlarda uyumlanıyor, uyumlanabiliyorum. Nasıl? Mesela şu saatlerde gelebilirim, partiye katkıda bulunabilirim. Tabii ki o alana göre bir alan oluşturuyoruz. Mesela şu tarihlerde burada bulunabilirim, şu faaliyetlere katılabilirim. Mesela geziye gidemem. Hepsi olabilir. Bizim kendi e, partimizin teşkilat içinde de işlerimiz oluyor. Oraya da dahil edebiliriz. Ama hiç kimsenin birbirinden farkı yok orada. Onu net söyleyeyim. Hiçbir kadının bir kadına bir üstünlüğü yok. Hepsi eşit noktada. Sadece alanları farklı.
1: Bir üye oldum bitti değil. Bir faaliyet var sürekli. Bir iletişim tabii, tabii, var. Tabii
0: tabii. Biz mesela özellikle ben onu hep söylüyorum. Kadın yönetici olarak kadınları. Dün mesela bir üyemiz oldu. Asla kaçırmıyorum. Hemen kadın kollarına dahil ediyorum. Çünkü e, kadınların söz hakkı gerçekten çok kıymetli. Bugün bir kadın konuştuğunda eşine, çocuklarına, ailesine bunu yansıtıyor. Ama bir erkek sadece belki bir arkadaşıyla konuşabiliyor. O yüzden kadınlar bence çok kıymetli. Evet. Onları asla ama asla ben müsaitliğine göre dahil edip çalışmayı tercih ediyor. Her alanda. Yani bu bir yardımlaşma olabilir. Onun dışında kadın politikalarında çalışmak isteyebilir. Onun dışında bizim 6 tane alanımız var işte kadın şiddet, işte sosyal medya vesaire vesaire gibi birçok alanımız var. İlgi duyduğu alanı hemen komisyonlara dahil edebiliyorum. Bizim bir de eğitim programlarımız olacak şu an. Onlara dahil ediyorum. Yani bunların hepsi şu an seçim olduğu için biz çok ee, bu tarz konulara giriş yapmadık doğrudan. Ama ara ara ben sinyalleri veriyorum. Bakın şöyle yapacağız. Ee, şunlardan sonrasında böyle ilerleyeceğiz diye. Çünkü bu bizim için kadınlar ve gençler çok kıymetli.
1: Evet. Yani dedik ya gençleri gençler anlar. Evet. Kadınları da kadınlar anlıyor yani Aynen öyle. Yani, o yüzden kadınların yoğunlukta olması gerektiği düşünüyorum evet. ben de. Çünkü gerçekten kadının eli değen her şey güzelleşiyor. Kesinlikle. Kalır. İnşallah daha çok alanda oluruz, fırsat buluruz İnşallah. kendimize. Ben bir de şunu sormak istiyorum evet. son olarak. Hani karşımda çok siyasetçi bir kadın göremediğim için evet. bir gününüz nasıl geçiyor? Siyasetçi bir kadın hani partide ne yapıyor? Günlük ne yapıyor? Bunu çok merak ediyorum.
0: Günlük mesela partide şöyle sabah gidiyoruz partiye. Ee, öncelikle orada ben önce bir her Alışkanlığından dolayı masanın üzerinde bir notladığım evraklarımı kontrol ediyorum. Neler var, bugün neler yapacağız bir planlama dahilinde. Sonrasında şu an için yapmış olduğumuz en büyük günden seçim sandıkları. Sandıklar için eksiklerimiz, hazırlarımız kimi ayarlayabiliriz? Yarın çünkü teslimatını yapmamız gerekiyor. Onlar için çalışmaları ilerletiyoruz. Daha sonra diğer arkadaşlarımız geliyor. Siyasi işler başkanımız, mali işler başkanımız vesaire onlarla bir istişarede bulunuyoruz. Sonrasında sık sık malum şu an seçim zamanında aşırı derecede üyelerimiz geliyor. Ne olacak, ne yapacağız, evet. ne yapılabilir sandıklarla alakalı. Onları dinliyoruz. Sorunlar geliyor, sorunları dinliyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Yöneticilerimizle, il başkanımızla vesaire istişarelerde bulunuyoruz. Gerek diğer ilçe başkanlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Neredeyiz, ne yapıyoruz, nasıl ilerleyelim? Bu noktada ilerliyoruz. Onun dışında da şu an seçim olduğu için çok farklı bir şey söyleme şansımız yok. Çünkü işte sorumlular biliyorsunuz okul sorumlularımız, müşahitlerimiz, onların tespitleri, öncekinden gelenler, onların aranması, görüşülmesi, mahalle başkanlarımız var. Mahalle başkanlarıyla hepsi ben bireysel görüştüm mesela. Onlarla iletişimleri kuruyoruz. Şu an en yoğun olduğumuz süreç telefon trafiği diyebilirim yani. En yoğun yaptığımız iş şu anda.
1: Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Bence. Benim sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da konuşalım.
0: Tekrar çok teşekkür ediyorum beni yayına davet ettiğiniz için. Ee, bu kadar da özgün bir yayın olduğu için da ayrıca tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Biz
1: teşekkür ediyoruz kırmadığınız için. İnşallah bir sonraki yayınlarda da yine zaman geçtikçe birlikte oluruz İnşallah. diyorum. İnşallah. Sevgili izleyicilerimiz yayın tekrarına Facebook'ta Radar Kayseri, Kayseri'de Trafik Kaza Gündem. Kayseri'de son dakika iş işte radar ve radyo radar YouTube Kayseri' net, Instagram Kayseri radarar sayfalarından ulaşabilirsiniz Haftaya yeniden görüşmek üzere hoşçakalın Duygu Sarıncın hazırlayıp sunduğu siyasi Gündem sona erdi.